0: Вам может казаться, потому что ребенок ведет себя как бы очень осознанно, тебе может казаться, что он уже взрослый, но на самом деле он еще ребенок. И теперь каждый раз, когда я про это думаю, мне становится в пять раз легче. Этому ребенку всего три с половиной года, чего я вообще от него хочу?
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди», подкаст о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. А сколько у тебя детей? У меня э, трое детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте. Угу. Ну, короче, если кто забыл,
2: главный герой Петя, ему 14, Тиша 12 и Мани 10 лет. А моему сыну три года и 8 месяцев. Меня зовут Юра Саприкин. Пожалуйста, подпишитесь на наш инстаграм.
0: Меня зовут Владимир Цибульский, и моя дочери Соня три года и 5-6 месяцев. Партнер этого эпизода – онлайн-гипермаркет детских товаров «Акушерство ру. Наша партнерская рубрика будет в середине выпуска, а ссылка на «Акушерство ру есть в описании эпизода.
1: Сегодня мы обсуждаем психотерапию, и все началось с того, что, в общем, Юра готовится пойти психотерапевту.
2: Я зашел на один сервис. Там пять разделов со всякими потенциальными проблемами, которые у тебя могут быть. Вы тревожитесь, вы плохо со сном. Ну, короче, я там просто расставил галочки. И там просто список тех, кто тебе может потенциально подойти. Я так понял, они сами пишут описание себе. Я, я прочитал 5 текстов. Вот, и выбрал самый. Мне близкий. Дело в том, что я очень долго не мог выбрать, потому что я
1: привык, что я должен все проанализировать. Я уже рассказывал, я когда работал в Медузе, которая признана теперь иностранным агентом, и мы ага. обязаны об этом сказать, я там занимался карточками, объяснительной журналистикой. И один из главных принципов журналистики в целом и карточек в особенности то, что ты стараешься опираться на очень хорошие источники и вообще добраться до сути вещей. И это как-то так воспитало мой мозг, что я на все стал смотреть с легким недоверием. И поэтому я сначала выяснял, какой метод психотерапии доказано, что это не шарлатанство, что это реально, как это уважаемая часть мира. Да. Потом я с очень большим скепсисом смотрел людей, проверял их образование. А потом я понял, что этот процесс растянулся месяца на три. И позвоню своей сестре, которая как раз в тот момент получала, а сейчас получила диплом в психотерапии. У нее mm -hmm. вчера был день рождения. Ася, мы тебя поздравляем.
0: Поздравляем, Ася с днем рождения.
1: Ну вот, я решил, я просто позвоню Асе, и первый, кого она мне посоветует, я хотя бы попробую. Так и получилось. И мне понравилось. Uh -huh. Хотя я не могу сказать, что произошло какое-то мгновенное чудо, потому что я типа 3-4 раза сходил на эти встречи, и уже там... Так,
2: вот... это когда было? Давай мы проясним, это было... хронология. Это было давно, ты уже много, это было... много раз Нет, ходил. нет,
1: я ходил немного раз, я ходил с огромным перерывом. Я ходил пару лет назад, вот прошлым летом. Но потом я очень быстро как-то от этого устал то есть я не ждал этой встречи наоборот скорее я думал а я в частности был тем чуваком который платил за то что не удосужился отменить вовремя и не хотел вообще идти на встречу потому что мне казалось что все это бессмысленно но некоторое время назад я опять пошел к тому же человеку потому что на самом деле помнил что у меня был ок но сейчас я уже пошел в связи конкретно с детьми. Я просто хочу еще проговорить диспозицию. У нас э, трус, бывалый и балбес. Да. Вот, я? Да. Балбес. Mm -hmm. Или трус. Как скажешь. Ты тряпка, да. Короче, Юрец первый раз идет на психотерапию. Я то так, то сяк. У меня есть небольшой опыт. И я не могу сказать, что я из тех, кто считает, что вот жить без психотерапии, это все равно, что без зубной пасты. Я тоже из тех
2: людей. А
0: Вован бывалый. Мне кажется, я начал ходить в терапевту год три назад. Олеся Леся пошла на терапию, и мы поняли, что мне тоже надо идти на терапию. И ее терапевтка дала трех людей на выбор, ну посоветовала. И я посмотрел фотографии а, в интернете, и там один был дядя с усами, и я понял, что я точно не готов делиться ничем э, дядя с дядей с, с усами. Поэтому, да, он был сразу откинут. Этому дядя а, с большими усами. Вот-вот, да. Не вызывал доверия дядя с усами, вот, честно говоря. А вторая женщина, не помню, чем она мне не понравилась. Третья мне понравилась, и я написал ей сообщение, и все, и мы с ней встретились, и как-то сразу мы начали разговаривать про все типа, ну, типа, я вообще не стеснялся, ничего. А что первым? Какая у вас проблема?
1: Прошу. У меня было так, что... Дело в том, что я так парился из работы, ну, типа, я не мог... Как мне казалось, выдержать дедлайн. Я очень сильно из-за этого боялся. В общем, был очень приятно. Настолько, что я не мог найти время не только на детей. И более того, я не мог найти время пойти к психотерапевту. Но в какой-то момент я понял, что надо пойти все-таки вот в момент какого-то максимального стресса. И это было самое лучшее эффективное решение. и самое хорошее решение, потому что это был действительно случай, когда я зашел максимально такой. Зжованный, а вышел совершенно по-другому. Мне стало легко. И на самом деле все, что для этого было нужно, это просто... Мы как-то поговорили о том, что, собственно говоря, меня пугает и как устроен страх. Мы стали фантазировать, что будет, если я сорву дедлайн. Ну и как-то оказалось, что, в общем, мир не рухнет.
2: А тебе в перспективе это помогло? То есть ты сейчас это думаешь, а Вот в том-то вот
1: том -то и дело, да. Что самое мое главное открытие... Я говорю, у меня разные отношения к психотерапии, в смысле я не считаю, что это обязательно раз в неделю. Мое самое главное открытие что как только ты начинаешь отстраненно думать о чем-то, примерно так, как это происходит на психотерапии, то это тебе помогает. И это доходит до смешного. Я поговорил вот с терапевтом о том, что мы с ним будем обсуждать, и сам об этом подумал, а это был секрет, то, что я вбешиваюсь на детей и становлюсь каким-то козлом, ужасно раздражительным, агрессивным. И как только я об этом, типа, договорился что вот я приду в среду с ним это обсудить, да, я говорил, что это происходит по утрам, когда дети опаздывают в школу, я бешусь, я волнуюсь, что сам опоздаю. Следующее утро было идеальным, ты, в смысле, поговорил... Нет, я, не, я даже не успел, не было никакого встречи. А -а -а. Я подумал об этом, и я поэтому, когда оказался в этой ситуации, которая приготовилась... думать. Я стал думать об этом со стороны. Это знаешь, как ты вызываешь клининг, и перед этим убираешь всю комнату, потому что неловко перед клиниром. И тут то же самое. Ты идешь обсуждать что-то, и становишься лучше в этот момент. Ну, как-то по-другому эту ситуацию разруливаешь. Это
2: какое-то лицемерие, Нет. Типа, это же не ты.
1: В смысле, что это искусственная ситуация?
2: Да, но ну, в смысле, в реальности на самом деле будет по-другому происходить, если ты... Но, но, в смысле, это хорошо, что ты об этом думаешь, что ситуация идет по-другому. Нет, но... нет, нет.
1: Я абсолютно уверен, что нет такого, что вот есть некий естественный я, и, например, мне свойственно много переживать из работы и орать на детей, и поэтому это и есть настоящий я, и если я начинаю с этим работать, то я как бы предаю сам себя. Я просто по своему опыту знаю, что это не так. Наоборот. Тот, который вот орёт на детей и переедает, это не очень как бы
2: я. Не ты, и ты есть да. некоторые... это плохой ты, и ты хочешь его... Плохой отец.
0: Мне нравится на терапии, что ты постоянно там попадаешь в ситуацию, что тебя постоянно спрашивают, почему бы по-другому себя не повели? И ты такой типа, а как по-другому? Ну, я же вот так вот, типа, себя веду, как борзенка рассказывает, типа, я вот там, типа, срываюсь я ру. И у тебя реально в голове зачастую, типа, только один такой паттерн поведения. А потом тебе говорят такое, ну, вы могли, типа, сказать вот это. И ты такой, блин, ну да, я могу сказать вот это, но я про это не подумал. Я у меня
1: еще смешнее. Я сейчас только один раз был на терапии с конкретным... Поводу. Я описываю, как обычно все это происходит, что я по утрам выбешиваюсь на детей, становлюсь агрессивным, и не только по утрам. И мне тоже терапевт даже не просто говорит, что вы могли бы иначе, он говорит, а есть какие-то типа, ну, альтернативные инструменты? И мне дал задание изучить свой репертуар. Я стал вспоминать, что вообще-то есть. да. Да. Расскажи лучший. Дети подслушают и будут использовать это против да. меня. А, да, согласен. В какой-то момент я понял, что есть какие-то красные флажки, когда я прямо сам себе сильно противен. И случаются вещи, о которых я уже не могу со смехом рассказывать в подкасте. И некоторая идея, что кто-то, кто готов тебе помочь в этом, да, и никто не говорит, что ты типа плохой, что, во-первых, ты чувствуешь себя молодцом уже потому, что ты этим занимаешься, и второе, что когда ты начинаешь этим заниматься, это каким-то неведомым образом уже само по себе тебе начинает помогать. Потому что ты начинаешь об этом думать со стороны. И вот
2: это действительно, как мне кажется, для меня работает. У меня какое воспоминание было с тех двух-трех сеансов, на которых я был: что инсайты приходят, типа в процессе. И ты что-то рассказываешь, и ты как бы сам себе все проговариваешь. И потом в какой-то
0: момент такой, а, а, а вот почему? А -а -а -а. У тебя, конечно, поразительный прогресс, если за два раза ты получил несколько таких штук. У меня, если такое случается раз в месяц, я уже счастлив. А, да? А я хотел еще добавить про типа паттерны поведения, вот эти заведенные, которым ты постоянно следуешь, и сам этому не рад. У меня еще часто такое было, особенно в начале, когда у тебя просто не хватает типа словарного запаса, как будто бы, чтобы... Рассказать. Не то, что даже рассказать, а ну, ты рассказываешь какую-то ситуацию, типа, и вот я там сказал так, сделал так, и... Ну тебя смотрят, ну, конечно, никак на придурка, типа, знаешь, но мне все время так кажется, что она смотрит на меня, как, знаешь, на такого, ну, с причудью человека, потому что, как бы, нормальные люди себя так не ведут, как будто бы, и она такая, какие другие, типа, слова вы могли бы сказать, и я такой, э, не знаю, и она такая, ну, попробуйте, вот, что вы почувствовали с момента, что вы хотели сказать на самом деле, что... И ты начинаешь такой, типа, у тебя просто мозги адски скрипят. Не, просто тебя просто нет, не переходит в, в голову слов, которые ты мог сказать. Я говорю, ну скажите мне какие-нибудь слова, которые я в теории мог сказать, потому что у меня, типа, их нету. Ты учишься даже не только замечать какие-то все паттерны поведения, ты учишься буквально, типа, произносить какие-то слова. И тебе кажется, что... Ну, мне. Не знаю, ни, ни за кого не буду говорить. Мне просто постоянно казалось, когда она мне предлагала какие-то слова произнести, мне казалось, что они звучат максимально... Странно. Спустя три года оказалось, что вот все это время ходил к Короче, у тебя меняется буквально типа словарный запас И тебе уже не кажется странным какие-то вещи говорить И более того, знаешь, когда ты их говоришь, ничего такого странного не происходит А вообще, на, на самом деле, люди даже очень неплохо на них реагируют Для меня это было большим открытием А ты часто обсуждаешь э -э, Соню? Вначале мы часто ее обсуждали, конечно Как-то все меняется А последний раз было вообще прикольно, на самом деле Я не собирался обсуждать Соню как раз именно то, что, с чем Борзенко пошел типа на психотерапию, с тем, что срываешься там на ребенка или злишься там из-за каких-то вещей, которые он делает, хотя сам уже понимаешь, в принципе, что это довольно-таки тупо. И я на последней встрече просто вот такой типа, ну а вот еще мы с Олесей что-то обсуждали, что мы стали чаще срываться на Соню, то ли это кризис трех лет, то ли это кризис трех лет у нас, в общем, непонятно. И... Внезапно, это, кстати, тоже часто такое случается на терапии, когда внезапно ты начинаешь обсуждать что-то, что ты не планировал обсуждать, и внезапно оказываешься в этой теме, и она очень хорошо у тебя, как бы идет. Потому что я обсудил в итоге это, и главный инсайт был такой, что реально помогло мне не беситься. Она говорит: слушайте, а сколько последний лет? Я говорю, ну тут три половиной года. Она говорит: ну да, но вот представьте себе, что вообще-то ее мозг сформируется типа к 28.
2: Блин, у меня еще не сформировался.
0: А вот сейчас ей три с половиной. Как вы думаете, она много вообще всего понимает? И такой, кажется, не очень. И потом она говорит, вам может казаться, потому что ребенок ведет себя как бы очень осознанно, тебе может казаться, что он уже взрослый. Но на самом деле он еще ребенок. И теперь каждый раз, когда я про это думаю, мне становится в пять раз легче. Этому ребенку всего три с половиной года. Чего я вообще от него хочу? Пусть размазывает свою рикотту себе по лицу и по волосам. Потом ты думаешь, блин, ты иногда взрослым говоришь по сто раз. Знаешь, вот что-нибудь тебе надо от них, чтобы они что-нибудь сделали? Ты им говоришь так, всяк, всяк. Они все равно не понимают. А потом думаешь, а ты Sony сказал три раза и уже хочет от нее, чтобы она что-то поняла. Сейчас будет наша партнерская рубрика с онлайн-гипермаркетом детских товаров «Акушерство.ру». Обсудим, что дарить молодым родителям, у кого только появился ребенок. И я считаю, что главная штука... И многими недооцененные, и я заметил, что многие даже про нее не знают. По-моему, называется Кокон. Знаете, такая? Да. В общем, это такая штука, куда ты кладешь ребенка, он проваливается и очень удобно там себя чувствует. Мы даже клали эту штуку на стол, просто пока завтракали, и Соня рядом с нами там лежала в ней. Или в другую, любое другое место. Это прямо удобно И, видимо, ребенку это там очень нравится, и он там максимально спокоен.
1: Ну, это хороший, да, такой функциональный подарок. А я бы хотел рассказать про сентиментальные подарки. Потому что это тоже... Круто.
2: Давай, доведи меня до слез.
1: В общем, у наших детей были свои зайцы всегда, у всех детей. И у старших детей, и у младших детей, и у средних детей, которые им дарили обычно с самого рождения. Это были мягкие зайцы. Дети с ними спали, играли. И потом эти зайцы превращались в таких, не знаю, патронусов, ангелов-хранителей, что если ты куда-то едешь, ты берешь с собой зайца. Если ты идешь к врачу, ты берешь с собой зайца. И есть очень милая фотография, которую вы можете увидеть, если подпишетесь на наш инстаграм. Где маня только родилась, и рядом с маней лежит вот ее свежеподаленный зайчик. И это супер милое. С другой стороны, это как бы подарок внутри семейный, да, то есть я не вот, уверен, да, что это я... не друзья. да, я не уверен, что другим родителям. Что бы ты
2: вот у тебя сейчас друзья появился бы ребенок, у кого то ты что подарил в первую очередь, о чем бы ты подумал? Я думаю, что возможно это было бы что-то просто очень приятное
1: именно для родителей, для этих людей конкретно.
2: Я тоже об этом подумал, да. С одной стороны, нам дарили одежду, когда Левик появился, и вроде прикольно, но мне кажется, с другой стороны, приятно самим покупать эту одежду. Это, вот этого есть некоторый кайф получаешь, когда ходишь и покупаешь.
0: Барсин, мне кажется, что на самом деле подарить зайца саморучно сделанного – это классная тема.
1: Да, просто ну, некоторые родители, например, не, не очень любят мягких
0: зверей в целом.
2: Лёва вообще да. ни разу не играл с мягкими игрушками. Поэтому он такой Я. жесткий парень.
0: Кстати говоря, поэтому он с Юрой не играет.
1: Партнер этой рубрики и вообще этого эпизода онлайн-гипермаркет детских товаров – Акушерство.ру. Там очень удобно покупать всякие детские товары онлайн и, в частности, конечно, выбирать подарки. Причем подарки на любой возраст. А если вы страшно мучаетесь и не знаете, какой подарок подарить, сентиментальный или полезный, и понравится, не понравится, то есть всегда выход подарочный сертификат. Ссылка, по которой можно выбрать такой сертификат, будет в описании. И там, собственно говоря, ссылка на Акушерство.ру. Как ты знаешь, я люблю биологию. И я детям, например, очень многие вещи объяснял всегда через птиц через поведение птиц. Про страх есть такой известный подход да, к борьбе со страхом, что ну, задуматься, зачем этот страх нужен. Я часто, когда с детьми про это говорю, то вот я напоминаю, что мы приматы. И что если бы представлять себе ситуацию, когда страха нет и нет какого-то стресса, но иногда все идет не так. И это то, что тоже ну, для меня работает. Что для меня не работает, это когда я чувствую, что ну, нет контакта, что мы говорим совсем на разных языках с человеком. Такое тоже бывало. Но я чувствую, что человек сам в себе немножко не уверен, и что я начинаю сомневаться в какой-то его компетенции. Но надо сказать, что у нас же еще был опыт семейной терапии. Это была реакция просто на конкретную ситуацию, когда у одного из наших детей были всякие неприятности. Я про это сто раз рассказывал. Расстройство пищевого поведения, и там было несколько этапов, как с этим бороться. Сначала ты должен заботиться только о том, чтобы ребенок получал нужное количество калорий, то есть чтобы не было угрозы физически здоровью. Потом ты как-то налаживаешь какие-то механизмы и ритуалы, которые позволяют выйти на системный уровень в этом плане, да, и что ребенок регулярно получает нужное количество калорий, и вообще в целом жизнь немножко устаканивается, и немножко источники какого-то стресса там убираются, а потом третий этап – это терапия семейная, где вы пытаетесь с этим работать. И тогда вот был такой опыт несколько раз, и мне казалось, что у этого есть какой-то потенциал. Но там идея такая, семейная терапия относится к семье, как к некоторой системе. Если ты смотришь на эту как на систему отношений, то ты чувствуешь, что у разных как бы, членов этой системы есть как бы свои функции и бывает так, что один, например, несет слишком много ответственности и, возможно, его надо как-то разгрузить. А чем отличается семейная? Типа, Какая-то общая проблема, все по ней высказываются? Или что? Насколько я понимаю, семейной терапии она работает сразу с несколькими членами семьи.
2: Но вы все вместе что там сидите. Ну
1: да. И все каждый раз. Что... Там бывает по-разному, что бывает А ты вы можешь... как себя повели? Там один или... раз, например, мы были с детьми, мы были по скайпу, Потому что мы жили в этот момент в Риге. Короче, я решил, что легче найти рекомендованного специалиста из Москвы и заниматься по скайпу. И детям, кстати, мне кажется, было совершенно норм. Потом один раз мы... Или два раза с Шурой без детей были... И, в общем, оказалось, что какие-то вопросы и темы Шуру слегка настораживают и вымораживают. И, ну, в общем, выяснилось, что у нас шуры как бы разные к этому отношения. Мы по-разному это воспринимаем, мы по-разному смотрим в целом на, на терапию. Не в том смысле, что Шура как бы отрицает ее, да, но просто она по-другому к этому относится. И мы стали довольно регулярно из этого ссориться, потому что мне все время казалось, что, типа, я иду ну, на психотерапию, немножко такой, вау, мне сейчас помогут. И я такой молодец, что я... Решился на это, или там что-то нашел время. А Шура такая, ну чё? и как помогло? Мне все время чудилось, что Шура немножко это недооценивает. И сколько я там не пытался говорить, что ну, это не так сразу, и mm -hmm. это ну, не волшебная таблетка. Короче, это был некоторый повод для недопониманий, скажем так. Mm -hmm. И потом, просто, когда с ребенком все нормально уже, то ты думаешь. А точно мне надо тратить на это столько денег. Учитывая, что это еще приводит к конфликтам в семье. Ну, такое. Ты сейчас ходишь. Да.
0: Знаешь, что хотел сказать Типа по поводу того, что тебе вот не хотелось идти на терапию, я заметил такую вещь за собой, что как только тебе не хочется про что-то говорить, это как раз Та вещь, в которой у тебя будет максимальный эффект потом. Я сначала просто так бесился на частной терапии, когда, знаешь, начинаете вопросы какие-то задавать, ты это воспринимаешь как какое-то нападение и начинаешь просто там, знаешь, такой типа, блин, да че вообще про это разговариваем? Да чего вы опять начинаете? А потом, когда я типа это осознал, что... Нужно обязательно в это лезть Я теперь гораздо спокойнее к этому отношусь Я а наоборот Теперь я такое замечаю Я такой, так, так Значит, здесь что-то есть Давайте в этом копаться И ты просто такой, типа тебя бывает, что чуть ли не тошнит Просто, знаешь, от обсуждения каких-то тем а Знаешь, когда тебе там лезут Какими-то вопросами еще такими И тебе все время кажется, что это какая-то издевка не, не издевка, а какая-то, знаешь, подковырка Что тебя как хотят вывести на чистую воду Или что-то такое И ты просто такой сидишь, как уж, короче На этом самом, на сковородке И такой, блин, что вы здесь Зачем вы это сейчас спрашиваете меня? Вот. А в итоге это самое полезное оказывается. Так что с этим прямо я понял, что нужно максимально в это залезать.
1: Еще интересно про деньги, конечно, что для меня это был фактор в прошлый раз, чтобы бросить. Потому а, значит, что это дорого. Это дорого, да. И mm -hmm. ты каждый раз думаешь, что, ну это как минимум два частных урока для ребенка, там фортепиано или английского, вот его, да, или это, например, пять футболов твоих. И, ну, в общем, ты не можешь об этом не думать. Но ну, как бы не случайно, это главный мем про терапию, про то, что это дико дорого. В итоге ты начинаешь из-за этого переживать. Ну, в общем, это запускает в череду неприятных мыслей. Но когда я просто сказал, что, честно говоря, мне это дорого, то последовало очень... Психотерапевту? Да, да, да. Ну, сразу мы просто договорились, что вот можно поменьше платить и вообще обсуждать это, если что. Потому что если это становится лишним поводом для стресса, ну, то это не супер. С другой стороны, понятно, что не платить за это тоже странно. Угу. Недавно я сидел дома, и там с лестничной площадки было слышно, как какой-то наш сосед страшно орет на ребенка, причем явно маленького, но и орёт как бы и прессует его так, что все мои там стенания, что я плохой отец и так далее, просто идут лесом. И. Ну вот когда ты это слышишь с стороны, вот такую агрессию на ребенка, ты понимаешь, что человек, от которого она исходит, находится в очень большой какой-то тревоге да? по поводу того, что, не знаю... Типа ты думаешь, ему нужна помощь. Да, вот ты чувствуешь, что это просто крик о помощи. И я не уверен, что я могу отзываться на этот крик о помощи, но эта сцена помогла мне понять этот механизм про себя. Пусть я так себя не веду все таки надеюсь, mm -hmm. да, но на самом деле... По типу это то же самое. Mm -hmm. Что я, когда начинаю неадекватно орать на детей, то это в каком-то смысле крик о помощи. В смысле, это я сто раз -то говорил, что это часто зависит от того, что происходит в контексте. Там, от того, что происходит у меня на работе, от того, что у нас там с деньгами, от того, mm -hmm. что у нас с отношениями. И мне приятно думать о том, что это, типа, не я такой плохой отец, а о том, что мне нужна помощь, и есть способ эту помощь получить. То есть моя задача только протянуть руку
0: как бы за эту помощь. Какие у тебя ожидания от э, терапии? Что ты думаешь, она тебе должна дать?
2: Мне кажется, что это работает как э, витамин D. Потому что мне все время, я все время думаю о психотерапии, типа, в январе, феврале месяце, когда очень темно, куча снега, и просто хочется чего-то светлого и типа найти. Тебе кажется, типа, все супер. Но я вот сейчас иду, типа, потому что я очень плохо спал на каникулах. Просто, типа, засыпал в 5 утра, у меня, пацаны, какой-то был источник стресса. И ты как бы не можешь понять, с чем это связано, вроде все круто. Я, как и в том случае, я каких-то инсайтов жду для себя. Потому что они мне очень поднимают настроение надолго. То есть я просто что-то вот выяснил для себя важное. И долго держу это в голове потом, и мне это очень отзывается в какой-то просто повседневных ситуациях. У меня просто настроение лучше.
0: Мне нравится, что Юра, возможно, единственный человек, который идет на терапию, потому что у него все супер. Знаешь,
2: святой
1: приходит на исповедь, и такой: сейчас, погодите-ка, дайте мне минутку.
0: Это был подкаст первый. Надо
1: волноваться. Все в порядке. Все в порядке. Это подкаст о родительстве.
2: Где мы не даем никаких
1: советов. Меня зовут Александр Боросенко. Это нормально. Абсолютно. В этом нет проблем. Меня зовут Владимир
2: Цыбольский. Не забудьте поставить нам сердечко. Спасибо большое тем, кто помогает делать этот подкаст. Это наш редактор Андрей Боросенко, наш продюсер Килья и Илика Гример, наш саунд. Эльдар Фатахов.
0: Илья запустил свой собственный подкаст И теперь э, каждую неделю будет разговаривать с разными интересными людьми
2: Нас туда не позовут
0: Подкаст называется «Как иначе» Послушайте его обязательно Я там чисто опираюсь на флоу какой-то есть люди другого устройства, наверняка. Ну, Эльдар. Я нет, я нет. Это такой супер монстр неубиваемый. То есть он пьет как паровоз. Боже мой, как я здесь оказалась, что я сделала где-то? Мы
2: ничего не понимаем. Как-то хочется, но как-то непонятно. Ну а как иначе? Всем последующей недели. Пока. Я там просто расставил галочки.
1: Я там поставил 100 галочек. Галочка, ты сейчас умрешь. Так, поставил. Галочка, у нас отмена.
0: Так. Ну, поставил-то 100 галочек. Пока похоже на вердочек. Список достоинств терапевта. Не мутный.
1: А что можно сказать в кабинете психотерапевта и на рыбалке? А что? И в баре. Не знаю, я не придумал. Не додумывает. Подсекай. Это терапевт тебе говорит, когда ты уже близок. Ну, какие у вас есть червячки?
2: Давайте
0: <связь> <связь> Что сегодня ловим?